1: Les différentes formes d'art se croisent et se nourrissent les unes des autres. Quand la photographie n'existait pas, on peignait des portraits réalistes. Ensuite, la photographie s'est mise à faire des portraits et la peinture s'est trouvée une autre place. Le cinéma s'est d'abord nourri de théâtre, avant de trouver très vite sa propre forme. Bref, inutile de séparer, de cloisonner la peinture, la littérature, le cinéma, la photographie. Si chacun a bien sûr des spécificités de médium, leurs frontières parfois s'estompent. Ce soir, nous recevons une écrivaine, une journaliste, une documentariste. Elle a notamment réalisé un documentaire sur l'autisme, sur les abeilles. Elle écrit des histoires à suspense publiées aux éditions Albin michel Oui, tout cela décrit bien une seule et même personne. Bonchoir, bonsoir Nathalie Chaque à l'Estrémé.
2: Bonsoir à tous.
1: Et merci d'être avec nous et pour vous accompagner durant cette émission. Par ordre d'apparition, Luc Tailleur.
0: Bonsoir Théo, bonsoir à tous. Euh, vous connaissez la chanson. Moi, je vais vous parler en début d'émission de quelques actualités qui ont marqué la toile de l'internet et puis le blind test en fin d'émission.
3: Et bonsoir Jocelyn et Steph, de quoi tu nous parles Bonsoir Théo et bonsoir à tous. Aujourd'hui je vais parler de deux documentaires réalisés par notre invité, donc Disparition des abeilles et puis Autisme, espoir. C'est parti pour une heure bienvenue dans Grand Format.
1: Et avant toute chose, les informations avec Luc
0: alors le grand format Nauticus est encore une fois arrivé à bon port euh, avec dans ses filets des news plus ou moins fraîches pêchées au grand large. Euh, je vais donc évoquer trois actualités dénichées sur Internet. Ce sera à vous de, de réagir si tentez que le sujet évoqué vous inspire. Euh, on commence avec Tom Cruise, vous en rêviez tous, Hollywood est en train de le réaliser, une suite à Top Gun a été annoncée, évidemment donc Tom Cruise est de la partie pour faire des loopings dans les nuages mais malheureusement le tournage risque d'être plus long que prévu, en effet au cours d'une cascade la star américaine aurait eu du mal à faire atterrir son avion à cause d'une faille dans son casque l'empêchant de visualiser les feux d'atterrissage. Suite à cet incident, la marine aurait promis de rectifier le problème par une mise à jour, un problème existant quand même depuis 2012. Euh, du coup, l'anecdote a beau être cocasse, elle prouve d'une certaine manière que le cinéma, de façon volontaire ou non, a bel et bien une influence sur la vie et le monde qui nous entoure, même si en l'occurrence, l'inspiration est vouée à des améliorations technologiques militaires. Euh, Natacha, est-ce que vous y croyez, vous, à l'impact de la fiction sur le réel quand vous écrivez Est-ce que c'est même un moteur pour vous
2: bah, je crois que souvent même la fiction dépasse la réalité euh, j'ai eu plein plein de cas comme ça où euh, j'ai imaginé euh, des choses et puis elles se sont réalisées après notamment euh, euh, sur un de mes livres euh, Le Voile des Apparences où j'ai imaginé un personnage de 18 ans qui était euh, atteint d'autisme et qui captait euh, sous forme médiumnique, médiumnique une, une, une personne qui, euh, qui écrivait euh, comment dire qui était décédée et bien il y a une personne qui m'a contacté, une mère en me disant mon fils et atteint d'autisme. Il est en contact avec, médiumnique avec sa grand-mère. Ah oui, j'ai oublié de préciser que dans mon livre, il s'appelle Sam et que ce garçon s'appelait Sam. Donc ça, je suis pas revenue donc les auteurs sont des médiums euh, la
0: prochaine news n'en est plus vraiment une puisqu'elle date d'avril dernier mais tout de même il est important d'en parler, en fait une pétition avait circulé sur le net plus tôt dans l'année portée par Elise Lucet dénonçant la, pré la préparation d'une loi concernant le secret des affaires, en fait c'est une sorte d'énorme censure que les entreprises pourraient exercer sur les médias, leur interdisant d'évoquer le moindre pan de leur vie économique, sociale et politique, autrement dit une source ou un journaliste révélant la moindre information compromettante pourrait être condamné à verser quelques millions ou milliards d'euros à la personne morale concernée, voire même à subir une peine de prison. Euh, et donc, malgré les 550 000 signatures, la loi a été validée par le Conseil constitutionnel le 26 juillet. Euh, D'un côté, l'Assemblée se défend en affirmant protéger les entreprises contre le piège d'innovation et la concurrence déloyale. Les opposants, eux, parlent d'une atteinte grave, excessive et injustifiée à la liberté d'expression et de communication. La pétition cite d'ailleurs très justement George Orwell. « Le journalisme consiste à publier ce que d'autres ne voudraient pas voir publié. Tout le reste n'est que relation publique. » Euh, Natacha, vous qui avez été journaliste, comment vous vivez ce bouleversement majeur dans la manière d'informer les gens
2: Mais je suis toujours journaliste. Ah, ah vous êtes toujours <rire> journaliste Ok <rire> Mais vous Ça avez tôt tellement tôt de choses, Natacha. <rire> oui, je, je fais la vaisselle aussi, comme je dis. <rire> <rire> euh, moi, je suis exactement euh, comme vous dites, euh, George, comme euh, George Orwell euh, vous le citez, c'est-à-dire qu'un journaliste doit effectivement lever le voile sur euh, tout.
0: D'accord. Et vous allez.
2: Du coup, les journalistes vont essayer de se mobiliser. Vous allez laisser passer cette loi Comment ça va bah, Toute seule, je ne sais pas ce que je peux faire. Sinon, me joindre, je dirais, à la masse des, 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 des journalistes pour euh, effectivement faire en sorte que ça, ça bouge. Mais euh, je trouve que c'est important que, que les choses soient dites. Et, et, euh, ouais. Mais sinon,
3: est-ce qu'une telle loi va changer votre manière de, 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 faire, de, manière de, de faire du
2: journalisme euh, Non. C'est-à-dire que peu importe, euh, moi ce que j'aime c'est pouvoir euh, aller défricher euh, les choses, euh, que ce soit dans les documentaires ou dans mes romans. Euh, c'est plusieurs années de recherche parfois et euh, je vais... Alors moi je ne suis pas du tout sur les entreprises, donc c'est vrai que je ne me suis pas concernée. Mais euh, sur euh, les choses qui touchent euh, voilà, la santé, l'environnement, euh, moi je vais jusqu'au bout.
1: Est-ce que parfois le travail du, du documentariste peut venir compléter celui du journaliste en, sur des formats plus longs, plus étendus
2: Pour moi c'est un seul et même travail. En fait que ce soit euh, des conférences, euh, j'en donne une cet après-midi, euh, enfin demain après-midi, euh, mmh. que ce soit le, un, un roman, un documentaire, c'est différentes formes de journalisme mais c'est exactement le même travail. C'est-à-dire que sur un livre on a euh, 350 pages, sur un article on a euh, 20 000 signes sur un documentaire on a entre 52 minutes et 90 minutes sur une conférence on a 1h30 2h, donc ce sont des formats différents on s'adapte, mais c'est exactement le même travail, c'est-à-dire qu'il y a une recherche euh, et ensuite il y a un partage
1: Luc, notre information. Notre
0: information un peu plus légère hein, pour terminer. On dit souvent aux réalisateurs névrosés que si le spectateur s'endort pendant la projection, c'est que son travail est réussi puisqu'il l'apaise et le met en confiance pour piquer un somme où les rêves viendront se mélanger aux fragments du film. Une façon de voir les choses partagée par le cinéma l'Étoile à Crépieu en Valois, depuis quelques semaines en effet, ils proposent à leurs clients de passer la nuit dans une de leurs quatre grandes salles. Un lit double est installé au premier rang à la place des sièges, les spectateurs, les autres spectateurs sont congédiés dès 23h et les heureux élus se retrouvent seuls face à la toile jusqu'au lendemain matin avec champagne, popcorn, une télécommande pour lancer eux-mêmes le film. Euh, du coup, soit ils choisissent un film de la programmation de la semaine, soit ils veulent une projection particulière et il faut payer un petit peu plus cher. Un peu plus cher ce qui est un euphémisme puisque la nuit coûte quand même 590 euros. Je sais si tu trouves une mallette remplie de billets en sortant du studio, t'es es tenté par l'expérience ou euh, quel...
3: Franchement non, je crois que je préfère faire autre chose que... D'accord, avec 590 euros.
0: <rire> 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 Non mais c'est euh, c'est plutôt insolite non ça, ça, ça ouais ça tombe mais est-ce que ça,
1: euh... ouais, ça c'est quand même hyper cher est-ce que ça c est, c est est, on cher réserve cher. le cinéma qui, du coup quelle cinéma est, qui ça, qui est, qui... est la cible on réserve une autre pratique du cinéma à juste certaines certaines personnes qu'est-ce que vous en pensez euh, ouais, mais qui cher.
2: qui va pouvoir enfin qui va vouloir euh, voilà dépenser
0: cette somme pour bah, enfin fait, je... le seul problème c'est le prix enfin je, ouais. je comprends pas pourquoi c'est aussi cher mais pour l'instant ils disent qu'aucune réservation n'a été effectuée ça sent un peu le vide
2: ils ont voulu faire le buzz ça marche on en parle. Et on parle, on parle le de le cinéma. Vrai,
1: et merci Luc pour toutes ces informations. Natacha Calestremé, vous êtes donc journaliste, écrivaine et réalisatrice, on l'a dit tout à l'heure. Comment vous en êtes arrivée à faire tant de choses
2: Alors, euh, j'ai même été commerciale dans une autre vie. Euh, C'est comme ça que je suis arrivée. En fait, moi j'habitais à Bordeaux et j'avais pas, à l'époque, il n'y avait pas d'école de, de, de réalisation. De, euh, et, et comme je n'avais pas le moyen d'aller à Paris, euh, j'ai trouvé, le seul moyen c'était de faire un, pub, un BTS, Publicité comme qui était le seul truc qui me, rapportait, me rapprochait le plus des, des médias et donc le côté commercial et j'ai commencé en vendant des espaces publicitaires euh, dans les médias, donc euh, pour François, pour VSD. Et la chance que j'ai eue, c'est que VSD a créé VSD Nature avec Nicolas Hulot. Et je me suis tout de suite rapprochée de lui. Et comme j'étais euh, environnementaliste, c'est-à-dire euh, complètement autodidacte, mais complètement branché sur ces sujets-là, euh, j'ai commencé à proposer des, des sujets dans des rédactions de mensuels, de trimestriels, même de quotidien. Euh, parce que j'avais des idées et des sujets euh, novateurs. J'étais la première à proposer, donc ça remonte à super longtemps, mais à, à écrire un, 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 un article sur les plantes dépolluantes à partir d'une de, 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 étude que j'avais vue sur les NASA, la NASA qui utilisait les plantes pour dépolluer la station. Euh, et donc, euh, c'est comme ça, en fait, que j'ai mis le pied à l'étrier et que des rédacteurs chefs m'ont dit ouais, « tes sujets sont super, mais on va t'apprendre à écrire, donc tiens, regarde toute ta phrase comme ça, comme ça donc j'ai vraiment commencé euh, on m'a on fait confiance à, à travers les, 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 les sujets que j'ai apportés. donc en fait je dirais à ceux qui nous écoutent si vous avez des bonnes idées que vous savez pas faire c'est pas grave on va euh, ça, ça va être euh, ce que vous apportez euh, ça va être en plus et puis après on va, on va vous aider moi ça s'est passé comme ça et euh, euh, je me suis toujours très euh, remise en question euh, et euh, beaucoup documenté beaucoup 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 lu euh, et euh, c'est comme ça Qu'ensuite j'ai proposé de faire les documentaires Les héros de la nature euh, et euh, qui ont été diffusés sur France 3 et France 5, et j'étais une des premières à, à proposer ce truc. À chaque fois, en fait, c'est les idées qui me sauvaient. Euh,
1: comment vous définiriez votre travail en tant que documentariste Comment vous, vous en parleriez
2: alors, euh, bah, j'en suis à 31 films documentaires euh, faits à ce jour. Donc, j'ai fait 10 ans d'animalier. J'ai euh, eu la chance de filmer les ornithorynques, les guépards, les baleines, euh, les orangs-outans, les hippopotames, les crocodiles. Donc ça, c'était exceptionnel. J'ai euh, beaucoup appris. J'ai appris aussi à développer mon intuition au contact de la vie sauvage. Euh, et puis, à un moment donné, France 3 et France 5, euh, ça leur coûtait trop cher. J'étais une des dernières à faire euh, sur ces formats-là du, du documentaire euh, animalier. Ils se sont mis à acheter euh, des programmes de BBC, National Geographic et compagnie. Et donc, je me suis dit, mais si je ne me remets pas en question, je ne vais plus avoir de boulot. Donc là, je me suis tournée vers le film scientifique et j'ai proposé de faire des enquêtes. Voilà, euh, bah, le, le premier, ça a été euh, « euh, Disparition des abeilles, euh, la, la fin d'un mystère ». Qu un film qui a, qui a eu un énorme succès qui a, qui a été diffusé au cinéma un peu partout euh, qui était vendu un peu partout dans le monde et, euh, parce qu'en fait euh, le fait que j'ai eu des intuitions ça m'a permis euh, en lisant un article scientifique euh, d'imaginer tout d'un coup j'ai imaginé une hécatombe d'abeilles et je me suis dit je vais écrire un livre futuriste sur la question et j'ai commencé à prendre contact avec des chercheurs allemands, suisses américains, français, le CNRS l'INRA et, euh, et en fait quand l'hécatombe est arrivée neuf mois plus tard bah, j'avais tous les contacts et j'ai pu proposer un film et j'étais la première à le faire
1: une bonne anticipation. On a une image de la télévision assez formatée, notamment au niveau de durée, etc. Est-ce que vous, êtes, vous, quand vous faites des documentaires pour la télévision, vous vous sentez libre de vos sujets, de votre façon de réaliser Ou alors, il y a quand même certaines contraintes qui sont inhérentes aux diffuseurs
2: alors, bon, Déjà, quand on, a, euh, on fait du documentaire, ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'on rentre dans des, cas, dans des cases. La, si vous imaginez que le film va passer sur TF1, le documentaire sur TF1, Arte ou France 5, bah, la première chose à faire, c'est c'est de regarder leur programme. Si vous avez une idée de 26 minutes et qu'il n'y a pas de case 26 minutes, vous perdez votre temps. Si vous proposez un 140 minutes et qu'ils ont le plus large, c'est 90 minutes, vous perdez votre temps. Donc, il faut regarder, c'est juste un marché, il faut regarder dans quelle case on rentre. S'ils ont des formats de 5 en 2, des formats de 10 fois 5 en 2, voilà. Donc ça, c'est un, une première contrainte, mais il faut jouer les règles du, du marché. Ensuite, euh, ce que j'explique d'ailleurs aux élèves souvent dans les techniques de vente, c'est à la recherche des besoins si euh, le, le directeur des programmes ou la, la, la responsable des programmes elle cherche du film animalier ou du film d'aventure ou du film, quand je dis film c'est documentaire on a compris, euh, ou du film sur le rapport homme-animal eh bien, si vous avez un film qui est sur un rapport à homme animal et qu'elle dit "Ben moi sur rapport à homme animal, j'ai euh, un, j'ai une case. Par contre sur le tout ce qui touche à l'environnement, j'ai 15 cases à l'année." Bah, il est évident que vous avez plus intérêt à présenter votre film euh, en disant euh, c'est un film sur euh, l'environnement plutôt que de dire sur le rapport à l'animal parce que vous n'avez plus qu'une chance sur le reste de l'année oui. alors que voilà, il faut se donner toutes les chances. Et donc, quand, moi ce que j'explique vraiment aux étudiants euh, dans les cours que je donne, c'est avant de parler de votre projet, partez à la recherche des besoins. Qu'est-ce qui marche en ce moment Qu'est-ce que vous recherchez comme programme et une fois que on connaît, que, ben moi j'ai voilà, je recherche plutôt quelque chose sur basé sur le rapport animal ou bien sûr la défense de l'environnement. Votre projet, vous l'avez déjà imprimé, etc. Ça va pas changer. Euh, on n'est pas Harry Potter, on va pas changer avec un coup de baguette magique. Par contre, dans la manière de présenter le truc, et eh bien vous allez employer les mots de la personne et lui dire, voilà, moi c'est un document, ça s'appelle comme ça, et euh, c'est et puis vous le dites exactement euh, par rapport à ce qu'elle recherche des choses, c'est-à-dire vous présentez votre projet, mais vous, vous lui donnez une couleur qui tient compte de ce qu'elle recherche.
1: D'accord. Et est-ce que justement vous avez déjà eu envie de faire du documentaire de cinéma pour pas avoir justement ces formes de contraintes-là Ou alors c'est bien aussi d'avoir un décalé des charges et d'être dans des, dans, des, dans des cases plus définies
2: alors en fait c'est toute une histoire d'argent, moi je pars jamais faire du documentaire si c'est pas signé et si j'ai pas un producteur qui a signé avec quelqu'un, donc ça ce soit une, une chaîne télé ou au cinéma, de manière c'est pareil, la seule chose c'est que c'est le producteur qui lui euh, se dit « bon bah ça c'est plutôt pour le cinéma, plutôt pour la télé » et qui se fait fort euh, de, ensuite de vendre le projet. Euh, Jusqu'à présent, je n'ai pas fait de film pour, pour le cinéma. Ils ont été diffusés dans les salles de cinéma, mais euh, uniquement en télé. Et, euh, et, voilà. et, et c'est important que le, le producteur il, il ait sa somme d'argent pour euh, financer le projet.
0: Ouais. Ouais, on, on pense parfois à tort que faire un documentaire, ça, ça coûte peut-être moins cher que de faire un, un film, euh, puisque ça requiert moins de moyens, il n'y a, a pas d'acteurs, il n'y a pas de mise en scène. On a l'impression qu'il suffirait d'une caméra et d'un micro pour faire un documentaire. C'est vrai ou ça nécessite quand même plus de moyens
2: que, que ce qu'on imagine ah, Moi, les budgets que j'ai euh, quand je faisais de l'animalier, même les films scientifiques, on était toujours autour de 150 180 000 euros. Donc, euh, c'est. Et pourtant, on était en équipe ultra légère, mais c'était l'étranger, des grosses caméras, des, des gros moyens, euh, des, des, des techniques pour filmer la nuit. Euh, et puis, euh, sur la durée, l'étranger, des assurances, ça va très, très, très vite. Ouais. Et puis, beaucoup de montage. Euh, voilà. Donc, euh, ouais, c'est un budget. C'est sûr qu'on est loin des 9 millions qu'on peut avoir euh, sur un film, euh, cinéma euh, ou télé même. Ouais. Euh, mais euh, c'est quand même des gros budgets.
1: Euh, vous avez écrit des documentaires et, et, des, et des romans, on en a parlé. Est-ce que ces deux façons d'écrire se recoupent sur certains points ou alors c'est complètement différent et, et ça se nourrit simplement les, les, un, les, les uns et les autres
2: Alors dans le roman, il y a quelque chose qui est vraiment propre absolument au roman, c'est les dialogues nulle part ailleurs, parce que euh, bah, dans un le documentaire, les dialogues, ils se font par euh, l'intervention soit de vos interviews, soit des réponses de, des intervenants, mais vous n'avez pas... Euh, voilà, c'est différent. Le roman, il euh, y a toute une partie dialoguée qui est vraiment importante et, et, euh, et, euh, et très très souvent, euh, euh, je lis des documents où, où, les, où les dialogues ne sont pas aboutis, il faut faire attention. Ouais.
1: Vous écoutez grand format, on se retrouve dans quelques instants, toujours en compagnie de Natacha galestre On écoute une musique avant de se retrouver. 快走,快走 L'arrivée des camionneurs de Michel Legrand, musique originale du film Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Nous sommes toujours en compagnie de Natacha Calestremé et c'est le moment de laisser un petit peu la parole
3: à Luc et Jocelyn qui avaient quelques questions à, à vous poser. Jocelyn. Oui, moi j'avais une question, on parlait tout à l'heure de la relation entre documentaire, télé et cinéma et moi je me demandais s'il y avait une différence de manière de réaliser si on réalise pour le cinéma ou pour la télé ou si pour vous c'est plus ou moins la même chose.
2: Euh, C'est-à-dire un documentaire pour le cinéma et un ouais. documentaire pour télé-la télévision. Oui, si,
3: si ça change la manière de réaliser euh, du côté du créateur, du réalisateur.
2: Non. Euh, après, ce sont les moyens qui sont différents parce qu'en cinéma, c'est pas, c'est pas du tout, euh, euh, comment dire, euh, les mêmes trames que pour la télévision et on, on, il faut l'anticiper. Euh, mais sinon, autrement, non, non, c'est, c'est le même propos. Donc, euh, on va. Euh, on va dire qu'en télévision, toujours pareil, comme on est dans une, euh, une case avec euh, un, un horaire qui est prévu, euh, c'est important de, 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 de jouer aussi le jeu euh, du, euh, de la programmation et d'en tenir compte. Voilà, si c'est pour les enfants, si c'est pour euh, les adultes, euh, on en tient compte. Après, pour le cinéma... Euh, non, pour, pour moi, c'est exactement la même chose. Il n'y a, a pas de différence.
3: Et même au niveau des sujets choisis, il n'y a pas de... Vous, vous dites ah, pas, tiens, si. ça marche mieux pour la télé, ça, ça pourrait mieux marcher pour le cinéma.
2: Si, si. là, là, là vraiment, là, il euh, y a des, des, des sujets qu'on peut absolument euh, traiter dans le cinéma et en télévision. Euh, euh, c'est moins évident. La télévision est, est pour moi, plus formatée. Euh, c'est-à dire quil y, y a des sujets sur lesquels euh, euh, voilà, sur la religion par exemple, c'est que c'est ah compliqué. Ouais. Voilà.
1: Vous avez écrit des documentaires, on a parlé sur les abeilles et un, un livre qui traite aussi de ce sujet. Pourquoi vous avez ce sujet qui se, qui se recoupe finalement dans le documentaire et dans le roman Comment vous avez fait des passerelles Alors, sur ça
2: ce, que, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au départ, j'avais un article qui m'a interpellé. Voulu, je me suis dit, je vais écrire un livre futuriste. Et puis quand les tombe, arrive réellement, je me suis dit, wow, bon, c'est donc le livre futuriste, on le met à la poubelle. <rire> euh, J'ai fait le, 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 le documentaire. Euh, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie parce que le, le, le documentaire a eu un tel succès qu'à partir de ce moment-là, euh, les producteurs sont venus me voir pour me proposer euh, des, des, de, de réaliser des films. Euh, on m'a proposé de, de faire des, deux films sur le réchauffement climatique. Euh, après, j'ai fait toute une série, les enquêtes extraordinaires sur M6, dont une, six qui, ont, qui sont passées en prime time. Euh, la vision, en fait, de, du, des professionnels, a changé vis-à-vis de moi euh, donc ça a été beaucoup plus simple et c'est vrai que alors que je m'apprêtais à faire un livre, on est tout d'un coup venu me chercher pour faire des, des films et je, je n'ai pas arrêté j'ai fait dans euh, 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 590 minutes en un an et demi et euh, six, 60 minutes en un an donc c'était un boulot de dingue euh, vraiment c'était euh, la folie et c'est une fois que ça a été terminé que j'ai pu me remettre à l'écriture et l'écriture, comme on est vraiment, alors pour le coup, mais ultra libre, euh, pour moi, c'était super important. Je me suis dit, en fait, dans le documentaire, les gens qui regardent quelque part en télévision, je me suis dit, ils sont un peu déjà convaincus. Dans les gens qui achètent un journal, un magazine, pareil et un roman, euh, moi en plus c'est du polar, c'est du thriller, euh, je me suis dit, bah, je vais, euh, les gens vont penser croire, enfin, lire un thriller, puis je vais leur faire passer des messages qui me sont chers, et euh, bah, certains les verront, d'autres ne les verront pas, mais au moins je, je me donne la possibilité de pouvoir partager les choses qui me touchent auprès du plus grand nombre. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce mode-là, euh, mais je l'ai déguisé sous la forme d'un voilà, thriller.
0: D'accord. Moi, euh, une petite question. Euh, je me demande pourquoi vous séparez la fiction qu'on retrouve dans vos romans et le documentaire qu'on retrouve dans vos films. Et si ça vous a jamais tenté de faire un film de fiction
2: Si. Complètement, si, si, si. si. D'ailleurs, euh, il voilà, y a eu plusieurs projets d'adaptation. De, de, euh, pour l'instant, il voilà, y a eu, y a eu des, des choses qui se sont faites. On a bien avancé. Et puis, ça s'est arrêté pour diverses raisons. Euh, là, j'en suis à, à un moment où euh, un, une productrice euh, m'a proposé euh, de euh, réaliser une série télé euh, tout à fait nouvelle euh, qui ne repose pas sur mes romans. Et une fois qu'on aura réalisé cette série, euh, je pense que l'adaptation de mes romans euh, coulera de source. Parce que comme c'est un héros irrécurrent, il y a vraiment matière à faire une série télé aussi.
0: Et comment vous appréhendez l'adaptation d'un roman au cinéma Est-ce que quand vous l'écriviez, vous aviez déjà les images en tête, vous vous disiez déjà ça pourrait faire un film ou c'est un tout nouveau travail
2: qui mériterait euh... Ouais, Ça, c'est une bonne question. C'est vrai que euh, je les ai écrits vraiment en imaginant euh, les films. Euh, et très souvent, on me dit c'est ultra visuel, mmh. on, voit, on voit les films. Quand est-ce que les films arrivent J'ai énormément de, de gens sur Facebook ou Insta qui me, qui me, proposent de, qui me disent, mais on, on les voit, ces films, quand est-ce qu'ils arrivent Donc, ils vont arriver un de ces quatre.
0: Bientôt, bon, hein. vous l'avez bon, entendu bon, sur euh,
3: le Grand rêve, Format. en premier. <rire> Jaslin Oui, moi je me demandais comment vous viennent vos sujets. Vous parlez tout à l'heure que des, quelquefois des producteurs vous, vous proposiez des thèmes. Est-ce que, est que des fois vous êtes... J'imagine que vous faites force de propositions, mais comment vous viennent ces sujets Est-ce que c'est des sujets d'actualité ou plus des sujets qui vous tiennent à cœur
2: Alors, ça aussi, c'est une bonne question. Euh, moi, je suis quelqu'un de très, très intuitif, et je pense qu'en général, les gens qui font de la création sont très intuitifs, et je recommande à tout le monde d'écouter euh, votre petite voix intérieure. Euh, le film dont vous parliez tout à l'heure, Jocelyn, sur Autisme L'espoir, eh bien, ça, c'était étonnant. Je faisais une conférence euh, dans le euh, nord de la France auprès d'étudiants, et euh, je présentais mes projets et à la fin la, la, la dame qui m'avait convié, la prof me dit euh, euh, on reçoit ra rarement des réalisateurs j'ai un fils qui est atteint d'autisme euh, on a monté une association est-ce que vous pourriez nous aider et faire un petit film de 6 minutes quelque chose pour nous aider à obtenir des fonds et je leur ai dit euh, bah, je le ferai gratuitement oui et je le ferai quand j'aurai le temps mais je vous promets que je le ferai parce qu'elle avait filmé euh, 8 ans euh, de la vie de son fils euh, pour, pour l'envoyer à une thérapeute Bon, et euh, j'ai eu à un moment donné un mois et demi devant moi et j'ai monté un petit 6 minutes pour eux et ils m'ont dit waouh wow, ça nous donne beaucoup d'espoir ça aide beaucoup les gens etc il faudrait faire un film et je l'ai envoyé à France Télévisions avec un synopsis qui tenait sur 15 pages 15 lignes, j'ai jamais fait un truc aussi petit mais il y avait quand même cette bande démo de, de 6 minutes et, euh, et la chaîne m'a contacté en me disant c'est génial on va le faire. Donc là, ça s'est fait, on va dire, par un concours de circonstances, mais à chaque fois, euh, voilà, le hasard qui ne fait rien au hasard euh, euh, joue... Euh, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question. En fait. ouais. Là, c'est avant tout une
1: bien. rencontre. Est-ce qu'après, une fois que vous avez fait vos documentaires, vous avez parfois envie de retourner, euh, de voir les gens que vous avez filmés pour savoir euh, comment ils ont évolué Est-ce que ça vous est arrivé de vous dire Mince, j'ai fait ce moment de vie, où ils en sont maintenant
2: Alors, Je garde tout le temps euh, contact avec, euh, avec les personnes que j'ai filmées. Et, euh, et C'est généralement des, 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 des grandes rencontres. Et, et effectivement, moi, ça me tient à cœur. Et, euh, et euh, oui, il s'est passé quelque chose de tellement fort... Euh, en général, il y, y a un lien qui euh, Et, et euh, je suis très souvent en contact, avec, notamment avec cette maman et ce jeune garçon atteint d'autisme. Les chercheurs dans le film dont parlait Luc euh, sur les, les abeilles, ben, je, je suis en contact aussi régulièrement. Euh, oui, on garde. Euh, et euh,
0: justement, parce que notre dernière invitée, Morgane Simon, euh, disait que lui, ses films, c'était des moments de vie en fait, que leurs personnages continuaient d'exister après. Est-ce que justement vous n'auriez pas envie de, de refaire un documentaire en fait sur les mêmes personnes et de voir le temps qui passe et les évolutions ou est-ce que vous estimez plutôt qu'une fois le film est fait, vous avez envie de passer à autre chose, à un autre sujet
2: Alors c'est plus par le fait que... Euh, en dans nos métiers, on a très vite, euh, on nous colle une étiquette très très vite. Et euh, une fois que j'ai vu le film sur les abeilles, on m'a dit ah il faut que tu refasses un film sur les abeilles, etc. Une fois que j'ai fait le film sur l'autisme, on m'a dit ah il faut que tu refasses-moi. Et là, je viens de faire euh, donc les blessures du silence, un bouquin sur euh, les violences faites aux femmes. Bon, et on me dit tiens il faut que tu trouves ouvres un blog pour non parce que moi je suis journaliste avant tout et euh, je prends des sujets et après on tourne la page et on fait autre chose. Et j'ai pas du tout envie d'être estampillé spécialiste abeille, spécialiste mmh. autisme spécialistes, voilà, ce sont des sujets. Je les nourris de mes recherches, de, de mon partage. Mais après, je passe à autre chose.
1: Merci, euh, Natacha, pour toutes ces réponses. Euh, Jocelyn, c'est à toi, tu, tu nous as préparé quelque chose sur le travail de notre invité. Mmh.
3: Alors c'est la première fois que nous recevons une documentariste ici à Grand Format et pour l'occasion je vais un peu revoir ma formule. Au lieu de, de vous parler d'une séquence, nous parlerons de deux documentaires réalisés par notre invité. Alors tout d'abord parlons du film Disparition des abeilles, la fin du mystère. Pour ce film, le réalisé en 2011, vous êtes parti aux quatre coins du globe afin de découvrir un mystère un mystère qui alarme tant de biologistes. Pourquoi ces pollinisateurs, si importants à la biodiversité, disparaissent de manière si alarmante vous faites alors le constat, quelque peu amer, du peu de conscience qu'ont les différents protagonistes des agriculteurs aux industriels. Ce constat, vous le faites à travers une longue démonstration en plusieurs parties, une démonstration bien instructive, mais surtout très riche. Je me pose alors la question, pour vous, un travail de documentariste, avant tout un travail d'investigation, de d'enquête de terrain
2: Ah oui, c'est assez essentiel. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'au moment où je j'écris le synope de ce documentaire et que je le propose à la chaîne eh bien, euh, je n'ai pas la conclusion que je vais avoir dans le film, que je vais découvrir, en fait, sur le terrain. Et c'est au fur et à mesure... Par exemple, à un moment donné, il y a Jean-Charles Boquet, le type qui représente, en fait, euh, euh, tous les... Euh, comment dire Ceux qui vendent des pesticides, qui créent les pesticides. Euh, J'étais persuadée qu'on ne l'aurait jamais. Il, il nous dirait non. Et euh, je viens de présenter le film à France 3... Euh, il est fini et Jean-Charles Boquet nous dit euh, c'est OK pour l'interview. Je dis bon, on va. Et donc, au dernier moment, on a, on, parce qu'il nous a dit un truc tellement énorme qu'on n'imaginait pas, euh, où il se tire une balle dans la jambe, enfin il ne s'est même pas rendu compte de, de l'erreur qu'il faisait, que c'était impératif de le mettre à l'intérieur du film. Donc, euh, donc effectivement, euh, et ça nous a ouvert les yeux sur pas mal de choses et, et, euh, et c'est comme ça qu'effectivement que, que, qu le, les, les, les enquêtes sont prépondérantes.
1: Mm. Luc, tu as une question
2: euh,
0: Oui, je, tu m'en veux pas que j'interrompe ta chronique Non, vas-y. Du coup, euh, ouais, euh, moi je reviens juste au processus d'écriture d'un documentaire. Euh, justement, euh, là vous dites que vous n'aviez pas la fin. Comment on fait pour écrire un documentaire en fait Est-ce que euh, vous anticipez ce qui peut se passer sur le tournage quitte à vous tromper ou est-ce que vous laissez des zones d'ombre, justement, pour laisser place à une spontanéité
2: D'expérience, il y a à peu près, en tout cas, la manière dont je travaille, parce que moi, j'écris vraiment un synopsis extrêmement précis. J'ai besoin d'imaginer le film avant même de le tourner. Et d'ailleurs, j'ai presque une convention en moi. À partir du moment où je vois le film en entier, je sais qu'il va se faire. Je sais. Bon, et euh, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Bon, et, euh, et donc il euh, y a d'expérience 40% à peu près de ce que j'ai prévu qui ne se passera jamais. Okay. Et euh, donc, c'est les, les imprévus, donc parfois du pire parfois du, 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 du mieux. Euh, C'est pour ça que généralement, les gens que je, euh, je prends avec moi en équipe, euh, je leur demande d'avoir beaucoup euh, de sens de l'humour, parce qu'il n'y a que ça qui sauve. Il y a, moi, dans l'animalier, on a, on a failli mourir plein de fois euh, à Bornéo euh, en Afghanistan, un peu partout, et, euh, et, et avec des situations rocambolesques, des choses... Euh, voilà. Et s'il n'y a pas le sens de l'humour euh, euh, voilà, face à un hippopotame qui est qui, 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 voilà, qui qui nous met en difficulté, ben, euh, euh, il voilà, n'y a que ça qui sauve. Donc c'est dans mes critères de choix, quand je sélectionne une équipe, euh, je les pousse à bout dans les retranchements pour voir comment ils réagissent. Et ce, ce sont ceux qui ne s'énervent pas et qui prennent ça avec humour qui rejoignent l'équipe, clairement. Okay. On sait comment travailler avec vous voilà. maintenant. <rire>
3: Jocelyn, tu continues sur le travail voilà. de notre invité. Oui, revenons sur Disparition des abeilles. Et justement, tout à l'heure, vous parliez de la, de la fin du film que vous n'anticipez pas spécialement. Bah justement, moi j'ai trouvé cette fin euh, très très belle car à travers cette, euh, une voix off, vous, vous terminez sur une sentence. « Ayons l'humilité d'entendre le message que nous envoient ces millions de colonies d'abeilles qui s'effondrent et la sagesse de leur porter secours. » un appel à l'éveil des consciences, mais également un message porteur d'espoir. Il est encore temps de sauver ces putineuses. D'où ma question. Est-ce important pour vous de toujours terminer sur une note positive, sur une note d'espoir un qui...
2: Oui, vous avez tout compris. C'est-à-dire que même quand je parle de sujets difficiles comme l autisme, l'espoir, eh il y a effectivement l'espoir. Et dans mes bouquins, euh, voilà, même si c'est du polar, du, du thriller, etc., et c'est toujours tourné vers quelque chose d'optimiste, de positif, parce que moi, c'est ma nature. Et je peux, même s'il y a des morts, etc. Mais moi je, je peux pas, euh, voilà. Il faut, il faut que les gens finissent en disant waouh, c'est possible. Et souvent, l'environnement c'est culpabilisant. On se dit, mais on peut rien faire, etc. Et ça, je, je supporte pas. Voilà, ça. Il faut donner envie aux jeunes et à, à nous tous de se dire, purée, on peut faire quelque chose au secours. Non, non les trucs trop noirs ça, ça décourage plus qu'autre chose.
3: Et j'ai une dernière question juste pour ce film, et après, on, on passe à Autisme Espoir. Vous disiez tout à l'heure être encore en contact avec les personnes interviewées. Est-ce que, vous, sont, est -ce que vous, vous savez comment en est la situation aujourd'hui pour les abeilles si depuis bah, 2011, ça évolué, la, la, la situation a évolué, peut-être dans le positif
2: Alors, sur le plan des pesticides, il y a des, certaines lois qui sont passées qui ont fait avancer les choses. Je dirais que le plus grand bénéfice, c'est justement euh, l'ouverture d'esprit du grand public. À partir du moment... Où où les gens vont cesser de euh, acheter, par exemple, du, du Roundup ou des produits pour tuer les fourmis. Euh, on n'a pas de, rendement, de besoin de rendement euh, euh, chez soi. Euh, si on, on, achète, on, on arrête d'acheter ces produits-là, eh forcément, dans les rayons, ils vont cesser d'être représentés. On a un vrai pouvoir. Si on arrête de... Nous, parce que les agriculteurs, eux, ils ont, ils ont des objectifs de rendement. Nous, on n'a pas besoin. Et si euh, nos rosiers se font un peu bouffer, tout ça, ce n'est pas très grave. Euh, donc, à partir du moment où on arrête d'acheter des produits, eh bien, ils ne sont plus mis en vente. Et là, eh ben, c'est un, ouais, un vrai, vrai pouvoir. Et ça, je pense qu'il y a une prise de conscience, pour répondre à votre question, qui, euh, qui est davantage aujourd'hui qu'en qu 2011.
3: Bon, c'est déjà ça. Euh, parlons du coup de autisme-espoir. Donc C'est à travers l'histoire du petit Émeric qui vous raconte le quotidien des enfants autistes, mais aussi de leurs entourages, des familles, des amis, du corps enseignant et des pédiatres. Sans dénoncer, sans être à charge, vous démontrez les difficultés rencontrées par les parents. Tout d'abord afin de trouver le juste diagnostic à l'enfant, ensuite de les faire comprendre aux autres pour en faire réussir à vivre avec. Les témoignages sont ici touchants de vérité et d'authenticité, les parents luttant constamment en faveur du bonheur et du développement de l'enfant tout en rencontrant différents obstacles notamment au niveau des pédiatres. Un tel documentaire me fait alors me questionner sur votre rapport aux autres, à toutes ces personnes interrogées. Comment faire en sorte que ces personnes se sentent suffisamment en confiance Comment recueillir ces témoignages Et je pose notamment cette question car dans ce film, l'affaire est particulièrement compliquée. Vous avez dû filmer avec des enfants, parfois incapable de s'exprimer, l'approche est-elle donc plus compliquée ou au contraire peut-être plus amutante ou plus naturelle
2: Alors ça c'est vraiment effectivement, sous cet aspect-là, c'est hyper important ça, cette question parce que ça a été euh, terrible, les personnes avec autisme, ils ont tellement de mal à concevoir notre présence, c'est comme une agression dès que ça change leur quotidien, que je ne pouvais pas venir avec une équipe. Donc j'ai tout fait, le cadre, la réalisation, le son, euh, avec des moments où ils me prenaient complètement à court. Donc il y a des fois, ça m'est arrivé de, de, de filmer un truc où j'avais pas de son euh, au tout dernier moment. Ah tout d'un coup, pof. Donc ça a été mais mais terrible et en même temps un vrai apprentissage pour moi euh, de, de, de comment dire de, de me mettre à leur disposition, de de, de oui de, de 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 disparaître. Alors c'est vrai qu'avec les animaux, j'avais appris à disparaître dans la nature, à devenir une branche parmi les branches, une feuille parmi les feuilles et euh, de faire en sorte que euh, les, les, les animaux nous oublient. D'ailleurs, très souvent, quand on regarde l'animalier, on voit des culs d'animaux partir parce que, généralement, euh, euh, les documentaristes leur font peur parce qu'ils arrivent avec leur toute puissance, etc. Moi, je dis, la première chose quand on fait de l'animalier, quand on approche les animaux, il faut faire en sorte de, que les animaux nous oublient. Donc, on ne se lave plus, on ne fume pas, on ne se met pas de parfum. Enfin, il y a des trucs, des règles comme ça. Il faut, on est, on devient brousse, voilà, et, euh, et on disparaît, et, euh, et et on devient terre et on devient eau et bon et on fait pas un concours de mode ça, c'est sûr, euh, mais c'est passionnant. Et avec les personnes avec autisme, ce qui était génial, c'est que bah, il, il faut se mettre, faut devenir un meuble parmi les meubles et et, 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 et en faire le moins possible. Et j'ai beaucoup appris.
3: D'accord. Bah, en tout cas, ce que je retiens de ces deux documentaires, c'est bien votre façon de questionner notre société, notre environnement. Et si vous entendez éveiller nos consciences à nous informer, vous n'utilisez jamais un ton culpabilisateur, toujours porté vers un espoir peut-être infondé, en tout cas véritable envers la race humaine. D'où ma dernière question, car depuis ces documentaires, le temps a bien changé. Depuis Emmanuel Macron et notre présidente, tandis que a quitté le gouvernement, vous y croyez toujours, vous, en la race humaine et en sa capacité à changer
2: fondamentalement oui mmh. <rire> parce que euh, si on est capable de détruire on est aussi capable de reconstruire et euh, le bien contre le mal et la nature m'a trop souvent montré qu'elle a horreur du vide et que si à partir du moment il y a quelque chose qui détruit il y a quelque chose qui reconstruit par ailleurs
1: et il y a donc un, un vrai message d'espoir merci Jocelyn pour ta chronique on se retrouve dans quelques instants après euh, la bande originale une partie de la bande originale du film Le Samouraï euh, composée par euh, François Droubet et remixée euh, par Nicolas Herrera Le Samouraï, bande originale du film éponyme de Jean-Pierre Melville, composé par François Drobet et remixé par Nicolas Herrera. Euh, Natacha Calestre-Mé, on va parler de votre livre qui va bientôt sortir. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
2: Il est sorti ah, il est sorti <rire> Erreur de ma part. Est-ce que vous pouvez dire récent, quelques mots récent. sur votre, votre livre Alors, il s'agit d'une disparition. Amandine, elle, elle a disparu. Personne ne sait ce qu'elle est devenue. Euh, et il y, y a finalement autant de, de versions que de personnes de son entourage. Son mari est convaincu qu'elle s'est suicidée, ses parents sont sûrs qu'elle a été assassinée et ses collègues de travail qu'elle est partie avec un amant. Alors, euh, il est probable qu'ils euh, se trompent peut-être tous, en fait. On va le découvrir à la fin. Et le questionnement, c'était autour de euh, connaît-on vraiment la personne avec qui on vit Déjà, euh, si moi, ce que je, je montre de moi aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que ce que je montre à mes amis. Ce n'est encore pas la même chose que ce que je montre à mon mari. Ce n'est encore pas la même chose que je montre à mes parents ou à mes enfants. Euh, et donc, du coup, euh, c'était un questionnement pour savoir euh, ce qu'on doit à voir de soi, ils ont peut-être, voilà, tous, euh, ils sont peut-être sûrs de ce qu'elle, mais oui je sais ce qu'elle elle fait, c'est évident, elle, elle avait ça et ça comme problème, etc. Mais ils tiennent qu'une partie de la vérité et voilà, et peut-être ils se trompent tous. Le, 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 le et le du coup c est, c
0: est, ces thèmes là qu'on qu retrouve dans votre livre pourquoi passer par le genre du polar pour les exprimer pourquoi particulièrement ce, ce, enfin, ce genre là
2: bon alors ça c'est vrai que c'est une question euh, qui est importante alors le polar j'en ai lu énormément énormément et je continue à en lire c'est un genre que j'adore euh, et euh, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup en fait que, que partir sous des fausses pistes euh, emmener mon lecteur dans des différentes euh, voilà, directions et alors là il n'y a pas une goutte de sang il voilà, y a une personne qui a disparu donc on est beaucoup moins sur le thriller que mes précédents on est plus voilà, dans, dans le polar c'est autour d'une disparition c'est vrai que moi j'ai mes entrées à la police judiciaire à la crime alors euh, y a à l'intérieur carrément y a, ouais, à comme il s'agissait d'une disparition, eh bien, euh, je me suis dit, bon, il euh, y a forcément une recherche avec des maîtres chiens. Donc, je vais prendre contact avec les formateurs de maîtres chiens à Grama. J'ai pris rendez-vous avec un général et je lui ai expliqué. J'ai dit, je suis romancière et je lui ai est-ce que vous pouvez mettre en place une disparition Mais bien sûr. Donc, euh, ils ont planqué une gendarmette. Hein, on a pris rendez-vous et puis on a fait renifler euh, son pyjama euh, à un chien et euh, il, il pleuvait, il y avait du vent. J'ai moi, je voulais savoir comment ça se passait. Est-ce que le chien, il fleure le sol Est-ce qu'il est à 15 cm au-dessus Comment ça se passe Très étonnant de voir que ça bouge en fait avec le vent. J'ai appris qu'il ne respirait pas un odeur, une odeur, mais un ADN. Et tout ça, moi, mmh. je, voilà, tout ça est, 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 est écrit dans dans le bouquin. J'avais besoin, moi, j'aime bien, voilà, toujours mon côté journalistique, mais sur des choses concrètes. Et alors, à un moment donné, euh, j'avais besoin d'un retournement de situation pour innocenter quelqu'un. Et j'étais complètement en panne sèche. Je me suis dit, mais comment je peux faire Et alors, j'étais à, à un salon à Guggen-Mestras. Et je, je fais pote à, avec la PTS, qui est la police technique scientifique, qui faisait une petite animation. Et je leur ai dit, mais vous ne pouvez pas m'aider à trouver un retournement de situation. Il et et me dit, mais si, on a, on a résolu une affaire par un procédé qui est absolument unique et très très peu utilisé en crime et il m'explique de quoi il s'agit mais où je dis waouh, génial et donc je ne dis pas de quoi il s'agit ah, au cas où il y en aurait certains qui voudraient bien la vivre hein, mais du coup ça me crée un retournement de situation bluffant
1: euh, du coup, ça veut dire qu'il y a un côté très documentariste dans ah ouais. vos romans, quelque Absolument. chose qui est très réaliste. Ouais, c'est important pour vous d'être ancré dans la réalité
2: Voilà, complètement. Et c'est vrai qu'à travers ce thème de la disparition, le vrai sujet que j'ai étudié pendant deux ans et demi, c'est autour de la manipulation, du harcèlement, comment on peut s'en sortir, ces espèces de... de d'emprise, de prise d'énergie, de prise de, de voilà de pouvoir sur la personne. Euh, j'ai perdu quelqu'un moi de très proche a, euh, de, 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 de ça voilà et ça a été un drame pour moi parce que j'ai pas compris que je pouvais comment l'aider et ce livre là je l'ai écrit comme ça voilà c'est ce que vous, on disait tout à l'heure ce côté un petit peu sauveur qui doit être à l'intérieur de moi, ah, je crois. <rire>
1: Est-ce qu'au contraire de cette documentation, vous pouvez parfois être inspiré par des films, des polars, des, des films noirs, pour écrire vos romans Ou alors c'est beaucoup plus le côté documentaire qui, qui vous inspire
2: Alors, c'est vrai que de temps en temps, en lisant ou même en regardant des films, il y a une petite chose, ou bien parfois ça peut être juste un dialogue ou quelque chose, une phrase clé. Et je me dis, waouh, là, il y a quelque chose que je vais pouvoir utiliser dans mon roman. Mais de la même façon que pour le documentaire, je ne pars pas en tournage tant que je n'ai pas écrit mon plan. Je n'écris pas une ligne de mon roman tant que mon plan n'est pas fait. Et je prends autant de temps, c'est quatre mois, pour écrire mon plan, et c'est quatre mois à peu près pour écrire derrière. Donc moi, tout est vraiment... Et c'est pour ça d'ailleurs que quand je commence à écrire, je peux commencer par le, le chapitre 15, parce que tout est noté, fausse piste, machin, entrée de machin etc. Puis passer au chapitre 1, ça n'a pas d'importance.
1: D'accord, est-ce que vous pouvez nous rappeler le titre et l'édition de votre livre
2: Alors, Les blessures du silence, aux éditions Albin Michel.
1: Très bien c'est noté, on va finir l'émission avec un, un petit jeu, un blind test comme à ton habitude Luc, tu nous, tu nous as donc préparé des extraits, euh, quel est le thème euh, cette semaine
0: euh, bah On va se mettre un petit jingle d'abord
1: en conseillement je voulais pas l'écouter Jingle Mais euh... <rire> pourtant il est très bien
0: euh, Natacha avez... j'ai regardé hier soir votre film sur les ovnis où vous recoupez des témoignages de pilotes et de militaires et je vous en remercie puisque en plus de me faire espérer à une forme de vie ailleurs dans l'espace il me permet aussi de proposer un blind test spécial extraterrestre que je rêve de faire depuis longtemps euh, j'ai donc choisi quatre extraits de films à vous de les deviner et oh euh, aujourd'hui j'offre un cappuccino au vainqueur
1: ah dernière avis c'était une bière <rire> <rire> On y va pour
0: l'extrait numéro 1
2: C'est la soupe au chou Non, c'est de Jean Giraud
0: ou un paysan bourbonnais. C'est Jocelyn, Reçoit un soir la visite d'un extraterrestre attiré par l'odeur et le bruit d'un concours de paix. L'extraterrestre, c'est Jacques vraiment le. C'est vraiment une histoire. Hein. Et bien que la soupe soit au chou, beaucoup n'hésitent pas à qualifier le film de navet. Euh, pour ma part, je ne peux que être nostalgique puisque j'avais la ah, musique là, là. du film en sonnerie sur mon tout premier téléphone portable. Euh, je sais, c'est fascinant. Est-ce que vous avez envie <rire> ah, oui, de réagir là-dessus <rire> <films> <rire>
1: Franchement, j'aimerais bien que tu le remettes sur ton nouveau téléphone. <rire> ah ben moi,
0: j'adorais ce film « Quand j'étais gosse C'est vrai, ouais, mais je crois... Il, 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 a, il a un petit peu
3: vieilli le, le peu, costume... Ouais. Et... C'est ridicule, mais
2: c'est... <rire> ridicule, mais ouais, c'est quand même euh, unique, ouais, à clairement.
0: part. <rire> bon, il va bah, bien joué. Un point pour Natacha, on passe à l'extrait numéro 2. Ah oui, euh, Mars attaque. Mars attaque ah. de Tim Burton. l'avais trouvé. Euh, on n'ira pas jusqu'au bout. Je... <rire> mais les Martiens dé débarquent sur Terre en paix dans un premier temps puis se mettent à désinguer tout le monde, interprétant un jet de colombe pour une déclaration de guerre. Euh, <rire> moi, j'ai des, ouais. des souvenirs très précis de ce film bon, ça. et ça m'avait un peu traumatisé quand j'étais petit. Je raconte ma vie dans ce *Blind test Non est mais très <rire> <on est, rire> savoir. Je me souviens notamment d'un doigt coupé qui coule dans un aquarium avec du sang. Ah je me rappelle pas
3: <rire> oh, Je me rappelle que de ça, ça m'avait ma traumatisé <rire>
0: Et bah deux points pour Natacha, les garçons réveillent ah vous oui, non, un petit nous, peu non mais on
1: a la ramasse là.
3: Extrême non, en fait, Ils sont charmants en fait Oui
0: peut-être qu'ils sont galants <rire>
2: E. Ah oui, mais e. oui, e. Oui, e. Oui, e. oui. Ouais, mais ça a été oui, rapide, non? Oui. Hein.
3: E. Ouais, ouais, e. Steven, Steven Spielberg, donc
0: un petit extraterrestre écrasé sur Terre, va rencontrer un petit garçon qui va l'aider à rentrer chez lui, et là du coup ils font du vélo dans le ciel. Euh, que dire sur E.T. qui n'aurait pas déjà été dit, si ce n'est, mais j'en avais déjà parlé, que Steven Spielberg aurait eu l'idée sur le tournage d'un autre de ses films, parlant déjà d'un premier contact entre les humains et une forme de vie lointaine dans rencontre du troisième type mmh. Natacha, c'est Iti qui vous a donné envie de faire un film sur les ovnis
2: Non, mais par contre, j'ai entendu parler d'un truc. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais que Steven Spielberg aurait connaîtrait dans sa famille des gens qui sont abductés, c'est-à-dire enlevés par les extraterrestres. C'est pour ça qu'il s'intéresserait à ça. Mais vraiment, j'entends, j'ai une source qui est assez fiable, qui m'a dit un truc assez improbable, mais qui, c'est pour ça qu'il serait intéressé, il s'intéresserait à ça vraiment. Encore une
0: fois, vous l'avez entendu dans grand Il y a des plus aujourd'hui. On passe au dernier extrait.
3: C'est Star Wars. Ouais, c'est lequel, lequel Le cadre, ah, le, ouais. le, le, c'est les vieux. C'est 5...
0: les vieux. Ça m'aide pas
1: euh... du tout ça truc
2: euh, contre-attaque là je sais
1: pas non, non. non c'est pas là, le 5 non après on veut tous les faire sinon est-ce que c'est le 1 non <rire> est-ce que c'est le 2 non. <rire> le 3
2: <rire>
0: ah, tu me donnes euh...
1: mais c'est le 6 c'est le retour ah, du Jedi ça. et vous
0: avez entendu Jabba le Hutt mais qui oui. retenait est en Jabba captivité Luke Skywalker et voilà. ses amis évidemment il ne faut pas faire chier un Jedi et du coup la tendance va rapidement s'inverser et je ne pouvais faire un blind test extraterrestre sans y glisser un extrait de Star Wars peut-être un jour Théo un épisode spécial euh, consacré à 1 en hein, Tiens, pour, mon tiens hein. ah, pour ton anniversaire, d'accord.
1: On fera ça. et hey, Puisque tu racontes ta vie, c'est quand ton anniversaire c
0: ah Bah oui, il faut qu'on sache. C'est le 21 mai. D'accord. Si vous voulez m'envoyer des, des cadeaux. Voilà,
1: vous, voyez, vous avez l'adresse de contact de grand format sur le site internet Radio Confus Paris. Vous pouvez envoyer des bisous à Luc le jour de son anniversaire. Merci à tous, merci à Luc, merci à Jocelyn, merci à Benjamin à la réalisation. Et un grand merci à Natasha, streamé merci d'être venu avec nous dans, dans grand format. Euh, nous, on se retrouve dans 15 jours à 20h sur Radio Campus Paris. Merci.